0: Аллилуйя! Дякую тобі, Господь, за сьогоднішній день, що ти дав нам мати Твоє Слово, яке є хлібом життя для нас на протязі двох тисяч років і для кожного покоління, як і зараз. Ми продовжимо наш 21-й урок. По головній темі Ісус Христос, даний нам Богом Месіє, первосвященник Його церкви. Аллилуйя. Я дякую вам, Богу, за вас, що ви приєднуєтеся за ці уроки щоб благословіння Боже текло в ваше життя так як воно прийшло в моє життя <рив> і дякую Богу що Він дає мені сили і бути плодовитим на цій виноградній лазі яким ми роз... Темі, в основному ми роздивляємось і я ще не вичерпав цю тему і збережуючи сьогоднішній час для виділення нашої передачі я починаю зразу далі роздивлятися місце Писання Євангелія Святого Послання Євангелія від Іоанна 15 розділ де Ісус Христос каже проголошує я є істина виноградна лоза яку отець мій насадив він той господар тоєї виноградної лози бо отець є виноградар він я сьогодні роздивлявся ці переклади і досліджував хто ж є Бог в цьому писанні і писання говорить виноградар то тобто фермер особа яка обробляє землю і вона відповідальна. З самого початку Бог насадив Едемський сад. І потім для цього, щоб насадити потім людей, людину Адама, і потім Єву. Так що Бог є повноцінний господар цієї землі, господня земля і все, що він наповняє її. І цей термін з самого початку створення цієї землі було призначено як для земловолодіння володаря, власника цієї землі. До тих пір він був власником, поки Адам не передав цю власність іншому суверенду, що не дозволялось Богу, Богу не знайшов для диявола в Одемському саду. Так що ми будемо дивитися на виноградера, як на фермера, людину. І в цій ситуації Бог дає тако, доручає нам і нашу відповідальність, перебуваючи на виноградній лазі. І перше послання Коримфіна ми можемо дивитися, п'ятий розділ, де... Ісус Христос через вчення апостола Павла дає нам, нам нашу відповідальність вилучення закваски старої. Перше послання Коринфіна, п'ятий розділ, четвертий вірш. Це наша відповідальність, щоб мати чисту виноградну лозу, яка дає нам кров. І про закваска. Це зовсім інша тема. Зовсім про це, що є виноградом конкрет... в конкретному розумінні, як господар, як фермер. Фермер має бачення, що він насаджує, і як дивитися за його господарством. Матфія 24 розділ. Матфія, другий розділ, четвертий вірш, де 24 рази говориться це слово, як фермер. І якщо ми дивимось, Матфія, другий розділ, четвертий вірш, це ситуація, в першому розділі я вже говорив, коли йде родослів'я, перечисляється. Апостол Матфій пише, в першу чергу це для іудеїв. І ми дивимося, де народжується цар іудейський. І ми бачимо, як цар і розбирає. Буцімто він володар всього, він збирає радників, щоб подивитися і забити народжене ще обіцяно від Адама, насіння Адама, Ісуса Христа. Галилуї. Е, обіцяно від Авраама, вибачте, Ісуса Христа. Прообраз Ісуса Христа принесено женщинам в житті Адама було жертвенник, де Бог приніс жертву. І потім обіцяне насіння було обіцяне Авраамові. Аллилуйя. І вони повстали проти цього насіння, яке Бог втілював в життя людей. Тобто, ту виноградну лозу, яку він насадив, все, Ха-ха. він її і охороняв, він її очищає. Це наша головна тема сьогодні. Третій розділ, Іван і Лімець, 12 розділ, він очистить і збере зерно. Це головні слова Мис... перед приходом месії, який проголосив Іоанн Христитель, Іоанн Йо... Баптист. І він говорить, що в його руках, він указав на Ісуса Христа, що в його руках лопата, який очистить збер... гумно своє, і збере зерно. Він бере ту картину, коли тік Іде збиралося все зерно і очищалося, щоб не було забруднене чимось іншими насіннями для наступного врожаю. Апостол Іоанн Хреститель говорить: він описує ту картину, коли Руф, прийшла на поля, бо оза. І він зараз нам говорить, що новий Бооз Ісус Христос з небес прийшов для церкви своєї. Він її очищає, він її зберігає в і наповнює. І це зовсім інша тема. Я зразу, коли почав читати Біблію, я зразу звернув на це увагу. І ми бачимо, де Руф є в родослів'ї. Аллилуйя. І в іншому місці Писання в Євангелії від Матфія 6 розділ, а в 26 вірші Ісус Христос говорив. Погляньте на птиць Небесних. Вони не сіють, не жнуть. А наскільки важливіше ваше життя за птахів? Він говорив їм про заповідь який був дан уже Ізраїлю, і в цьому в заповіті вже було враховано все творіння, де Бог в Ведемському саду натворив, створив. Аллилуйя! Подивіться далі Не дивіться на фарисеїв, не дивіться на інших. Не будь. Він спершу вже сказав, не будьте такі, як вони. Аллилуйя! Це зовсім інша тема. Для іншого разу я в дитинстві дивився на птахів, які літали, не знаючи кордонів, під час залізної завіси, де нельзя було виїхати, де нельзя було, вони не знали кордонів. <свісно> Алелуя! Це <свісно> також зовсім інша тема. Вони повністю птиці не і важливіші за птахів ваше життя. Алелуя! Тут же Євангелій, Матфєє 12, розділ 30, він каже, хто не зі мною, той проти мене. Це категорично. Якщо не в лозі, то ви не маєте здібності від лози. Той проти мене. Ще раз звертаюся, до хто не зі мною, той проти мене. І він далі говорить в термін, який використовують фермери. Хто зі мною не збирає врожаю, не наповнює їх, а розточає. Не так, як це забезпечує виноградна лоза. І багато разів ми говорили, коли він запросив працюючих його виноградник на його поле. І він каже, і хто зі мною не збирає, той розкидає. І я думаю, що ми будемо дивитися це. Далі, продовжимо нашу тему. Це дуже гарне місце писання, де ми могли б дивитися, для... але це... відкладемо це на наступного уроку. Ми сьогодні звернемося до писання дії перших християн в Антіохії це дія апостолів 13-й вірш, де не дивлячись на всі ті обставини, Євангеліє виноград на Лазарос повсюджується і йде в народи. Аллилуйя! Бо вона вкорінена на землі. І це перша подорож апостола Павла, який написано в книзі Діяння. 13-й розділ, перший по 12-й вірш. У церкві Антиохії були деякі пророки-учителі. Варнава, Сіміон, якого ще називали Нігером. Луцій, Скірнеї, Манаїл, який зростав разом з Іродом, Тетрархом, Тасавл. Галилу. І це нам дає розуміння того, хто ж там був. Аллилуйя! Але була одна ціль – лоза виноградна. Вони не проповідували себе. Ми знаємо ту ситуацію, коли Павло, Саул колишній говорить разу, коли вони слухали Господа і постилися Дух Святий промовою до них. Відділіть мені Варнаву і Саула до справи, на яку я їх обрав. Тож після посту і молитви апостоли і вчителі, Поклали руки на Варнаву і Савла і вирядили їх у дорогу. Послані Духом Святим, вони вирушили до Саливки, звідти відплили на Кіпр, і, опинившись у Саламні, вони проповідували Слово Боже юдейських синагогах. Їм допомагав Іоанн Марко. І ми далі читаємо з 13 розділ 6 вірша. Вони перетнули весь острів аж до Пафоса. Там зустріли ворожбита і лжепророка юдея, якого звали Вар Ісус. Уф. Він був при губернаторі церії Павлі, чоловіково розумному, той послав, повернаву і сала, бо хотів почути Слово Боже! Халилуя. Я завжди, коли читав там, де пишеться, що диявол прийшов красти, вбити, погубити, я вже прийшов, щоб дати життя і життя вічним. І завжди цікаво. А чого ж написано, що диявол прийшов перший? Взагалі, то Бог прийшов. Ну, це зовсім інша тема. Я закладую просто основу. Бо я також передивляюся ці передачі і слухаю, що Дух Святий хоче мені далі продовжити і вкласти. Але проти них виступив Єліміас ворожби. Так перекладається його ім'я. Він намагався відвернути губернатора від віри в Ісуса. Галилуя! Нам відомі всі замисли сатани. Тоді Саул, якого ж так звали Павлом, сповнений Духа Святого, поглянув пильно на Єлімаса і сказав, ти повен усіляких відступів і лихого лукавства. Ти син диявола і ворог усього доброго. Чи припиниш ти коли-небудь удавати брехню за істину? Алелуя! Удавати брехню за істину Господь. Господні! Це говорить нам про сьогоднішню ситуацію. Стережіться років. Кого ви слухаєте? Як ви слухаєте? І від кого ви це сприймаєте? Апостол Павло дуже ретельно говорив це до Тимофія. Галилуя! Одинадцятий вір, далі, далі продовжимо. То слухай, Господь торкнеться тебе, і ти осліпнеш, і певний час не бачитимеш сонця, і в інтернеті не будеш появлятися в ім'я Ісуса Христа. Тієї ж миті глибока темрява накрила і масові очі, і він почав ходити безпосередно кругами, намагаючи знайти когось, щоб то повів би його за руки. Аллилуйя! Але вже у всіх відпало бажання це робити, бо вони побачили силу Божу. Галилуя, над цілими пітьми, де він видавав істину, Слово Божу, цитував її, але вона не жила в його серці, маючи вид. Дії. Це що небезпечне для сьогоднішнього часу. Це інша тема, про яку я буду говорити ще. Побачивши, що сталося, губернатор здивувався науці Господній і повірив. Алелуя! Далі ми читаємо. По кожному цьому місці писання можна було б зупинятися і говорити, як це ж відповідає нашому часу. Дух Святий той же самий, Ісус Христос той же самий. Отого От й Дух Святий зараз діє, не обмежено через ім'я Ісуса Христа, через бо цей дух, дух благодаті Божої. 13-й розділ ми продовжуємо з 13 вірша. Павло, супутниками відпли з пафоса і прибули до перги. пафемійської. Ян Марко залишив їх і повернувся до Єрусалиму. А вони вирушили далі спереду Антиохії. У суботу Павло і Варнава прийшли до синагоги, сіли там. Можливо, перший раз Дух Святий в апостолі Павлі зайшов у синагогу. Після читання закону Моїсея і книг пророків старці синагоги послали по них, переказуючи, Ім, браті, якщо маєте ви слова, слово підтримки до людей, то кажіть, будь ласка, алелуя. Тоді Павло встав, подав знака рукою і промовив, народи ізраїльські, і ви, погани, які поклоняються істинному Богу. Слухайте. Шма Ізраїл, Бог народу Ізраїльського обрав наших предків і звеличив їх під час перебування в землях єгипетських. Та слово всемогутньою рукою він вивів їх, та своєю всемогутньою рукою він вивів їх із тієї країни. Алилуя! Протягом добрих 40 років він терпів наш народ у пустелі. Аллилуя! Бо народ хотів, щоб Мойсей його злавив і повернув їх знову в Єгипет. Ну Мойсей, ми бачимо, що він зустрів Бога Бог в притянуй прикупині, де явився йому в вогні в огняному кущі огняному. І ми вже говорили про це. Протягом добрих сорока років він терпів наш народ у пустелі. Бог довго терпить, щоб всі прийшли до пізнання істини і спаслися. Алелуя! Він знищив всім народів Україні ханальській, а землі їхні віддав у володіння ізраїльському народу на 450 років. А після цього Бог дав нашому народові суддів аж до часів пророка Самуїла. Галилуя! Дуже гарно передивитися. передивлятися дією Бога. І той був час для Ізраїля. Зараз Бог має іншу еру Його церкви. Галилуя! Після цього ізраїльтяни попросили дати їм царя, щоб Бог дав їм Саула, сина Кіша з роду Веняміну, який правив близько 40 років. Ох, це досі інша тема. Вони побачили, що сини Самуїла творять беззаконня, будучи священниками. Страх прийшов. Страх завжди породжує погані речі, і вони Надавили на Самоїла, сказали, нам треба царя, як у інших народів. Ну, це зовсім інша тема. Галилуя. Бог незмінний. І далі ми продовжуємо. Можна було б говорити тут. Після його зміщення Бог підніс Давида. Бог виправляє помилки народу, даючи їм Давида, людину по серцю Божому, щоб то був їхнім царем. Бог так говорив. Вони так спішили. Галилуя. Бог не спішить. Він завжди є. У нього нема ні майбутнього. У нього тільки... Повнота наповняючи все всьому. Він не живе в майбутньому. Він є реальність прямо зараз. Щоб той був їхнім царем, Бог так говорив про нього. Давид, синєсеє, такий чоловік, який мені подобається, він робитиме все, що я бажатиму від нього. Бог Духом Святій прямо зараз говорить, бачачи серце Давида. Давид робив багато помилок але завжди міг виправитися. З його Давиду роду Бог, як і обіцяв, привів до Ізраїля спасителя Ісуса. А ще перед його приходом Іоанн проголосив до всіх людей ізраїльських хрещення на покаяння. слово свою справу, Іоанн сказав, «Ким ви мене вважаєте? Я не Христос, але тому, хто прийде за мною» і негідний навіть я розв'язати ремінця його сандалі браття сини Аврааму городу і ви погані які поклоняються Богу це ж до нас звернення та послання про спасіння мешканців Єрусалиму та їхні правителі не впізнали Христа і засудили його тим самим справ... справдилися слова пророки коти читають що суботи Читають, а не не розуміють? Галилуя! І хоч вони не могли знайти ніяких підстав для винесення смертної вироку, вони попросили Пілата вбити Ісуса. Ну це дія релігії. Галилуя! Виконавши все, що було про нього сказано, у Святому Писанні вони зняли його з Христа і поклали в могилу. Але Бог воскресив його з мертвих. Протягом багатьох днів з'являвся він тим, хто супроводжував його в мандрах з Галилеї до Єрусалиму. І сьогодні вони його свідки нашому народу. Ми оповідаємо вам вість. Те, що Бог обіцяв нашим предкам, він здійснив для нас їхніх дітей, воскрешивши Ісуса з мертвих. Ось що написано в другому псалмі, і він цитує, «Ти, мій син, сьогодні став твоїм батьком, і як Бог воскресив його з мертвих, щоб він ніколи не повернувся отління». То сказав так, я дам вам святе і вірне благословення, яке обіцяв Давидові. Також в, міш... в іншому місці він сказав, ти не даси своєму святому зазнати тління. Адже Давид служив болі Божій свого часу, а потім помер. Він був похований зі своїми предками, зазнав тління. Апостол Петро пише: ми народжені. Не як від тлінного насіння, а як не від тлінного насіння. Тління, інше зрозуміння для цього слова, це є корупція. Які люди зараз борються з цією корупцією не можуть ніяк побороти. Уже кінець світу, вже приходить зу за Христа. Але в новому народженні ми повністю переходимо в нетління дух людини, обновляючи душу і душу. Зберігаючи тіло. Це зовсім інша тема. Ми вже трошки говорили призначення нашого тіла. Продовжуємо 37 вірш. А той, кого Бог воскресив із мертвих, тління не зазнав. Тож, брати, ви мусите знати, що через нього дано вам прощення гріхів, і через нього кожен, хто вірить, буде виправданий від усього від чого не міг виправдатися через закон Моїсея. Отже, пильнуйте, щоб із вами не сталося того, про що писали пророки. Слухайте, ви, хто сумнівається, дивуйтеся і і гиньте, бо в ваші дні таке я зроблю, у що ви ніколи не повірите. Навіть якби вам хтось розповів. Ми маємо Духа Святого. Які говорить нам прямо зараз. І коли Павло Варнава йшли з синагою, люди почали просити їх, щоб наступної суботи вони знову прийшли і розповіли їм більше про все це. А коли синагої всі розійшлися, то чимало людей і побожних новонавернених із юдаїзму у юдаїзм подалися за Павлом і Варнавою? Послідовники Павла і Арла Барнави. І апостоли, розмовляючи з ними, і переконували їх не полишати віру в Божу милість для язичників. Наступної суботи мало не все місто зійшлося послухати Слово Господа. Галилуя! Що виноградна лоза могла текти, Через служителів. Галилуя, який він поставив у одних апостолів, пророків і так далі. Ми будемо звертатися до цього. Коли людей побачили юрмиска людей, дуже велике зібрання, серця їхні сповнилися заздрощю. Вони почали сперечатися з Павлом і ображати його. А Павло та Варнава відважно промовляли. Так, як було необхідно, щоб Слово Боже спершу було звернене до вас, але ж ви втмули його, вирішивши, що не гідно вічного життя. Вони самі попросили його. Алелуя! Бог має, знає стратегію. І сатана не може стояти перед свіжим, живим Словом Божим. Тож ми звертаємося до поган. Так наказував нам Господь. Я зробив тебе світлом для поган, щоб ти міг нести спасіння у всі кінці землі. Почувши це, погани зраділи, почали славити Слово Господнє. І ті, кому було призначено життя вічне, повірили. Слово Господнє поширилося по всій навколишніх землях, але юдеї підбурювали впливових побожних жінок і найважливіших людей міста, і ті почали переслідування проти Павла та Варнави і вигнали їх з цих земель. Тоді апостоли обтрусили порох зі своїх ніг проти цих людей і вирішили іконію. Аллилуйя! Це суд, коли послані Богом люди обтрушують ногу, щоб пил не пристав до інших ніг. Як прекрасні ноги, які благовістують мир Божий. Аллилуйя! Це зовсім інша тема. А учні сповнили втіхи і Духа Святого. Аллилуйя! Результат сповнення втіхи і Духа Святого. Вони зайшли це місце. Вони занесли живий ковчег, де над ковчегом були два ангели, які розпостерті. При воскресінні Ісуса Христа, коли жінки прийшли, вони побачили двох ангелів. Це новий ковчег, нового заповіту. І отже, мета нашого служіння, як дарована нам Христом, це приводити людей до Христа. Дія апостолів, 1 розділ, першого розділу, 20 розділ, 21 вірш. Позбавити, це ціль наша, позбавити від влади сатани. Дія апостолів, 26 вірш. Читайте. Щоб святий дух сходив на них. Дія апостолів, 19 вірш. І стверджувати їх, Людей, спасених, новонаверне, Бог приєднував їх до церкви і всередину в створених церквах стверджувати їх Духом Святим, який даний нам з неба. І в усіх нових створених християнських церквах святий Дух жив і продовжує діяти, проводити, даючи будь-якої навіть на людині, не маючи якоїсь біблійної освіти але Дух Святий навчить вас він давав духовні щоб належати духов, духовні дари які наповнюють серця людей і приносять знання Бог дуже любить робити перших останніми а останніми першими ми не покладаємося на свої зусилля інтелектуальні для того щоб в повноті Зосередитися на Царстві Божому, на Слові Божому, на Духу Ісотома. Так, щоб їхнє життя приносило славу живому ратівнику і Спасителю Ісусу Христу. Галилуя! Пришестя Ісуса Христа, Місії, є ціль усіх старозаповітних послань, і ми вже з вами говорили про життя Авраама, Ісаака, Іякова. І життя Іякова вклало життям, Іяков було вкладено в розуміння Іосифа. Аллилуйя. Аллилуйя! Де був проданий за 20 серебрників? Це та, та оцінка і був проданий в рабство в Єгипет. Халилуї. Але Бог діяв в своєму винограднику. Бо Словом Божим було уже записано на сіні, яке Бог обіцяв Аврааму, Богові Авраама, і Ісаака, Іякова. І цю картину Ця картина, життя, передавалася з вуст уста. Потім воно було вже записано, яке ми зараз читаємо. І всі ці старозаповітні послання, вони відбувалися в житті людей, потім було записано. Галилуя! І ми починаємо від епохи Авраама до Христа. Блог планомірно посилає Откровення і націлює на Христа через Откровення і підготовки до спасіння людства не тільки Ізраїля, але і зазичників. І ми це вже бачили. Служіння апостола Павла тут в цьому цьому Розділи. звертаємося знову до Авраама на наші попередні уроки і вам треба для того щоб розуміти що сьогодні вам треба передивитися переслухати те що я говорив попередніх уроках бо насіння Авраама обіцяно від Авраама воно діяло в житті Ісаака, Якова, Йосифа, Мойсея і так далі. Авраам повірив Господу. І Бог зарахував це в правідність. Буття, 15 розділ. Авраам являється батьком всіх віруючих. Ми вже говорили це послання до римлян. Алелуїя! Як дуже гарно знайти своє родство. Ще до обрізання. Галилуя. І тобто, де сієї дії вже було відомо, був вирок, виправдання. Тільки Божий. В Божому володаруванні і його царюванні римлянам. Післявання римляна, про це дуже говорить багато також. Але послання к євреїв, ми вже говорили про це, де і послання до євреїв 11 розділ силається на Авраама, який бачив основу цього буття Бога як художника і будівельника царства небесного міста. Та 11 розділ, ви можете читати, «Віра Авраама принесла нам насіння рятівної благодаті в силі Божій і надію в майбутнє викуплення світу славна мета великого завершення ще до обрізання». Бог, коли говорить багато разів і багато разів, він говорив через пророків, але до цього насіння вже діяло. Бог сіє, всіяв. Потім Ісус Христос говорить це. Він, як він розказав історію Ізраїля, вийшов сіяч сіяти. Бог фермер, те, що він робить. А тепер сіяч, Ісус Христос живий в плоті, Месія і, всія. і всі. Алілуя. І ці в цій ситуації Авраам знайшов виправдання. Бо Авраам був впевнений, приносячи свого сина Ісаака на жертви, що Бог здатний створити життя і смерті, чекаючи на основі відкровення того насіння, яке було дано йому обітниці. Послання до Галатів, 3 розділ, 16 вірш там десь. Він чекав міста, маючи підстави, в якому художник і будівельник є. Бог, знову повторюємо, він не покладав віру в свої зусилля. Євреєм, 11 розділ, читаємо про Авраама знову. Віра Авраама – це ретівна благодать силу Божу і прийдешню викоплення світу. Славну мету великого завершення будівництва Божого на землі. Галилуя! Слава Ісусу Христу, через якого викуплення ще було, відбулося, ще до створення світу. Галилуя! І ми будемо на цьому завершити. Я розумію, що я не міг повністю дати все те що Бог вкладає в моє життя і в моє розуміння о велич послання филипіан апостол каже велич апостол Павло каже велич могутність, о яка велич могутності його яка діє в нас халилуя сила воскресіння його халилуя і прямо зараз я хочу звершити молитву на завершенні нашої передачі для кожного з вас, хто переслуховує ці передачі. Я дякую Богу і за кожного із вас. Що ви приєднуєтесь. Небесний Отче, я кличу до тебе в ім'я Ісуса Христа Месії прямо зараз. Я хочу бути з тобою прямо зараз на землі щоби небеса могли війти в моє серце. І ти помер за мене, взявши за мене місце на Голоскому Христі. Тепер я добровільно по волі Твої віддаю туди. Ісус біто сказав, поки зерно не умре, воно не принесе користі. А потім воно принесе. Тепер те ж саме для нас, де ми помираємо жити на для себе, а Голгофа – то результат, де проходить обмін, божественний обмін, бо все має чину на цій землі. Це Божий обмін. І ти воскрес із змертвий для мого оправдання. Ми продовжуємо нашу молитву. І я бажаю мати Твоє нове життя для мене зараз. Я обираю Тебе своїм Господом і Спасителем. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. До наступної зустрічі. Будьте благословенні. І я буду зараз звершувати молитву за Україну, де ви, можливо, зараз там знаходитесь або в інших кінцях землі. Бог, давши чудове місце для України і для кожної нації на землі, де... Люди мають право через того, кого Бог насадив, мати посвячення того місця для Божої присутності, Божого життя. І в народах це працює. Зараз Євангелія поширюється по всьому світу з неймовірною швидкістю. «Будьте благословені в ім'я Ісуса Христа, Отець Небесний». Благословляємо Україну для Твого царства Божого на землі і стволою Ісуса Христа, і владою Ісуса Христа. Ніяка сила ворожа не може стояти проти Тебе. Амінь. Дякую за вашу участь у сьогоднішніх передачах. З Господом.